0: Mi padre fue un hombre. Mi padre fue un hombre y un gran amigo. Pero no de los que te buscan mientras tienes dinero o quieren un beneficio, sino de aquellos que lo entregan todo por amor. Nunca pensó en hacerle mal a nadie y nunca tuvo enemigos. Mi padre fue un hombre. Un hombre de paz, pero no de los que la quieren imponer a precio de sangre y mortandad, pues él jamás solía pelear y cuando alguien abusaba de él, solo decía, «Dejémoslo, que Dios lo va a juzgar». Mi padre fue un hombre, un hombre que sabía escuchar, pero no de los que tergiversan el sentido de las palabras a su conveniencia sino de aquellos que prestan atención a lo que dices y te comprenden. Pues mi padre fue un hombre, un hombre que siempre comprendía, no importa lo que estuvieras pasando, él caminaba a tu lado, aunque por dentro su corazón estuviera llorando. Mi padre fue un hombre, un hombre que siempre sonreía, pero no de los que lo hacen acordándose de sus perversidades, sino de aquellos que se gozan en la justicia y la verdad, pues jamás, jamás le negó la felicidad a nadie. Sobre sus hombros siempre cargó la pesada cruz de cada día. Mi padre fue un hombre, pero no de los que se dejan arrastrar por el alcohol y los placeres, sino de aquellos que son buen ejemplo a sus hijos y en el matrimonio siempre son fieles. ¿Con qué alegría abría sus ojos a la vida atendiendo su trabajo para poder llevar el pan de cada día, entendiendo que lo más importante en el hogar es la armonía? Mi padre fue un hombre, un hombre de fe, pero no de los que la usan para manipular, ...y sacar provecho de la gente... ...puso su confianza en Dios... ...y caminó con Él... ...todos los días... ...muy de mañana... ...elevaba sus plegarias... ...y leía la Biblia... ...pues mi padre fue un hombre... ...un hombre valiente... ...pero no de los que empuñan su mano... ...para golpear a sus adversarios... ...sino de los que saben soportar... ...las tentaciones del pecado... ...por eso... ...hoy en su partida... Mi Padre nos ha dejado, nos ha dejado un gran legado. Las calificaciones de mi Hijo un día miércoles, en la mañana llegué puntual a la escuela de mi hijo no olviden venir a la reunión es obligatoria, fue lo que la maestra había dicho un día antes pues qué cree la maestra cree que puede disponer del tiempo de los demás a la hora que ella diga si supiera qué importante era la reunión que tenía a las 8.30 de la mañana, de aquí dependía un buen negocio ...y tuve que cancelarla. Ahí estábamos todos, padres y madres. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente estaba pensando cómo resolver lo de ese negocio. Probablemente podríamos comprar esa nueva televisión... ...con el dinero que recibiera. ¡Juan Rodríguez! Escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez? dijo la maestra sí aquí estoy contesté pasando a recibir la boleta de mi hijo regresé a mi silla y me dispuse a verla para esto vine qué es esto la boleta estaba llena de seis y siete guardé las calificaciones inmediatamente escondiéndola para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones de mi hijo de regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba si le doy todo nada le falta ahora sí le va a ir muy mal a este muchacho me estacioné y salí del carro entré a la casa azoté la puerta y grité ven acá Juan Juan ven acá Juan estaba en su recámara y corrió a abrazarme papá papito me dijo qué papá ni qué nada lo retiré de mí me quité el cinturón y no sé cuántos golpes le comencé a dar al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él eres un bueno para nada muchacho qué es lo que llegas a hacer a la escuela y te me vas a tu cuarto terminé diciéndole Juan se fue llorando su cara estaba roja y su boca temblaba mi esposa no dijo nada solo movió la cabeza negativamente y se fue a la mesa a escribir yo me senté en mi sillón como todos los días a mirar televisión, a leer el periódico cuando ya era tarde y me fui a acostar ya un poco más tranquilo mi esposa me entregó la boleta de calificaciones de Juan que estaba dentro de mi saco y me dijo, lee, lee despacio y después toma tu decisión la boleta decía así boleta de calificaciones del padre habían dos columnas una que decía tiempo que le dedicas a tu hijo y la siguiente que decía calificación número 1 en conversar con él a la hora de dormir 6 en jugar con él 6 en ayudarlo a hacer la tarea 6 en salir de paseo en familia, siete. En contarle un cuento antes de dormir, seis. En abrazarlo y besarlo, seis. En ver la televisión con él, siete. Él me había puesto seis y siete. Yo me hubiera calificado con menos de cinco. No soy un buen padre. Me comencé a decir mil veces a la vez que me invadía una tristeza inmensa por lo que había hecho. Me levanté y corrí a la recámara de mi hijo. Lo abracé y lloré. Quería regresar el tiempo, pero era imposible. Mi pequeño hijo despertó, abrió sus ojos, que aún estaban hinchados por sus lágrimas. Me sonrió, me abrazó y me dijo, Te quiero, papá. Cerró sus ojos, quedándose así, profundamente dormido. La Piedra Un día, caminando, encontré una piedra que estorbaba el paso del camino. Así que me detuve a observar qué ocurriría con las personas al encontrarla. No pasó mucho tiempo y vi a un hombre distraído que tropezó con ella. Más tarde, un hombre violento circulaba por ahí y la utilizó como proyectil, después pasó un hombre emprendedor y construyó con ella un castillo, más tarde pasó un campesino cansado, el cual la utilizó de asiento, no pasó mucho tiempo y unos niños la tomaron como juguete. Unos años después, para David, fue un arma y con ella mató a Goliath. Más tarde, Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. Así que, hoy puedo decir que no existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Mariposa. Un día, un hombre sentado bajo la sombra de un árbol observó cómo una mariposa intentaba abrirse paso y salir a través de un pequeño orificio en el capullo. Estuvo largo rato contemplando cómo se esforzaba hasta que, de repente, pareció detenerse y que había llegado al límite de sus fuerzas. Ya no conseguía ir más lejos, o al menos así creía él. El hombre decidió ayudar a la mariposa, agarró una tijera y agrandó el orificio del capullo. La mariposa entonces salió fácilmente, pero su cuerpo estaba débil, las alas no estaban desarrolladas y sus patitas no la podían sostener el hombre continuó observándola porque esperaba que en cualquier momento sus alas se abrirían y se echaría a volar pero nada ocurrió la mariposa nunca voló y las pocas horas que sobrevivió las pasó arrastrando lastimosamente su cuerpo débil y sus alas encogidas hasta que la mariposa murió el hombre se sintió conmovido por la mariposa y molesto le reclamó a Dios. ¿Dónde estabas que no pudiste ayudar a esta pobre mariposa? Ella solo quería vivir y poder volar como todas las demás. ¿Por qué no la ayudaste? Tú, que te dices el dador de la vida, ¿por qué permitiste que muriera? Lo que el hombre no comprendía es que el esfuerzo necesario para abrirse camino a través del capullo, era la manera que Dios había dispuesto para que los jugos vitales se fueran distribuyendo y extendiendo por las partes del cuerpo que requerían fortaleza. Al pasar el agujero sin ese esfuerzo, las alas no recibieron la sustancia necesaria para volar. Algunas veces, Justamente es el esfuerzo lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiese vivir sin obstáculos, quedaríamos inválidos. Nunca llegaríamos a nuestra plenitud. Por eso, cuando pedimos fuerzas a Dios, Él nos da dificultades para hacernos fuertes. Si pedimos sabiduría, Dios nos da problemas para resolver. Si pedimos prosperidad, Dios nos da inteligencia. Y fuerza para trabajar si pedimos coraje dios nos da obstáculos para superar si pedimos amor dios nos da personas con problemas a quienes ayudar si pedimos favores dios nos concede oportunidades parece que no recibiéramos nada de lo que pedimos pero recibimos todo lo que necesitamos vivamos la vida sin miedo Enfrentemos los obstáculos e intentemos superarlos la ayuda de dios nunca nos faltará pues él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba, junto a la orilla del mar, bajo una luna plateada. En el horizonte veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando bien marcadas, mientras con Jesús, como amigos, conversaba miraba atento esas huellas pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo pues algunas veces al reparar en las huellas en vez de ver los dos pares veía solo un par de ellas y observaba también que aquel solo par de huellas estaban ahí mayormente en mis noches sin estrellas en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza? Pregunté triste a Jesús. Señor, Tú nos has prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo, pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos? Que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión. Escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te he amado y te amaré. Y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tus horas de aflicción, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo, te llevo en mis brazos. El día que murió mi padre. Todos creen que el día que murió mi padre fue el día que dejó de latir su corazón. Pero no es así. ¿Acaso no se han dado cuenta que él comenzó a morir aquella vez que uno de sus hijos se rebeló y se fue de casa, creyendo que? que no necesitaba más de él ¿acaso no se han dado cuenta que él comenzó a morir aquella vez que entre hermanos pelearon y la arrogancia y el orgullo salieron a relucir pero no se han dado cuenta que él comenzó a morir el día que le negaste porque te avergonzaba ver a un pobre viejo sin razón, olvidando que él era que él era tu progenitor acaso no se han dado cuenta que él comenzó a morir el día que su hija se huyó de casa creyendo que su novio le daría un mejor futuro pero no se han dado cuenta que él comenzó a morir el día que su hijo cegado por el alcohol casi pierde su vida en un accidente sin importarle cuánto sufría ese pobre viejo desgarrando su alma de preocupación y dolor. ¿Acaso no se han dado cuenta que él comenzó a morir el día que su hijo, creyéndose muy macho, engañaba a su esposa, enamorando a la mujer ajena, sin importarle que lo que se siembra, tarde o temprano, se cosecha? Pero no se han dado cuenta que él comenzó a morir el día que vio fracasar el matrimonio de su hijo, que por la mentira, la vanidad y el orgullo, cegados destruían su propio nido. ¿Acaso no se han dado cuenta que el día que murió mi padre fue el día que comenzamos a herir sus sentimientos, el día que le causamos desilusiones, el día que le negamos nuestro cariño y comprensión? Pues... Pues no podía soportar tanto quebranto y hoy, hoy tan solo tan solo ha dejado de latir su sensible corazón El arte de la felicidad la felicidad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de lo que pasa dentro de nosotros. La felicidad se mide por el espíritu con el cual nos enfrentamos a los problemas de la vida. La felicidad es un asunto de valentía. Es tan fácil sentirse deprimido y desesperado. La felicidad es un estado de la mente. No somos felices en tanto no decidamos serlo la felicidad no consiste en hacer siempre lo que queremos pero sí en querer todo lo que hagamos la felicidad nace de poner nuestros corazones en nuestro trabajo y hacerlo con alegría y entusiasmo la felicidad no tiene recetas cada quien la cocina con el sazón de su propia meditación la felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida.